0: Herzlich willkommen zu Wohldosiert, ein Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike beck wermatt Redakteurin der Kieler Nachrichten und ich kümmere mich hauptsächlich um Gesundheitsthemen. Neben mir ist mein Kollege Steffen Müller.
1: Hallo, moin moin.
0: Wir haben heute einen spannenden Gast bei uns, Eike Silonke, Ernährungsexperte bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Kiel der mit uns wieder über ein ganz besonderes Thema sprechen möchte. Eins vorweg, Eike duzt viele seiner Klientinnen und Klienten. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns auch heute duzen wollen. Großartig. Heute geht es um das Thema ran an den Speck. Also Diäten, FDH, welche Konzepte auch immer es gibt, um eins zu erreichen, nämlich Gewicht halten. Das interessiert viele, viele scheitern immer wieder. Und vielleicht finden wir einen Weg herauszufinden, wie wir das besser hinbekommen.
2: Moin auch von mir, ich bin Eike Christian-Selonke und ähm, ja, habe in Kiel äh, Ernährungswissenschaft studiert und arbeite bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dort äh, hauptsächlich im Bereich Seniorenernährung, äh, aber auch seit kurzem im Bereich der öffentlichen Jugendarbeit hier in Kiel und bin sonst nebenbei auch als Ernährungscoach oder als Berater ist vielleicht ähm, das gängige äh, Wort der Bezeichnung dafür unterwegs und freue mich, heute hier zu sein.
0: Bist du eigentlich zufrieden mit deinem Gewicht? Wenn ich mal ganz spontan und persönlich...
2: Es könnten noch so zwei, drei Kilo weniger sein. In letzter Zeit äh, habe ich den habe ich den Blick da ein bisschen schweifen lassen. Ja, Doch, es könnten zwei, drei weniger sein. Ich bin jetzt bei 111 Kilo, es könnten ruhig so zwei, oder weniger sein. Unter 100, da fühlte ich mich immer blöd mit, aber so oh, vielleicht so 105. Das wäre ganz okay für mich.
0: Das heißt, du hast zu viel gesündigt zwischendurch, zu viel genascht oder ja, Fastfood
2: ist das, gegessen? So eine, so eine, ja, Fastfood war es nicht gewesen. Aber so eine Kombination aus äh, weniger bewegt, ja, selten, seltener äh, im, im Training gewesen. Ich spiele Handball und äh, bin auch in einem Fitnessstudio in Kiel angemeldet. Äh, bin dort äh, in letzter Zeit weniger gewesen und ähm, schlaf auch in letzter Zeit ein bisschen weniger. Und da merke ich immer, wenn ich müde bin, also so acht Stunden ist immer super, wenn ich das schaffe, dann ist auch alles okay. Aber wenn ich so bei sechs Stunden äh, pro Nacht irgendwie schlafe, dann kommt irgendwann am Tag so der Moment, äh, wo mir dann das Gefühl die Energie fehlt. Und rational gesehen weiß ich, ich bin einfach müde, mir fehlt der Schlaf, aber mein körperliches Signal ist dann, äh, uns fehlt Energie, wir müssen was essen. Und das kriege ich dann auch nicht immer ganz in den Griff.
0: Das ist interessant, das könnte mir auch so gehen. Ich schlafe nämlich auch nicht unbedingt mehr als sechs Stunden weil ich zwei kleine Kinder habe, die mich fordern und ich besonders früh aufstehe, um hm. morgens vor der Arbeit noch ein bisschen Zeit habe, um Dinge vorzubereiten und ich habe noch nie überlegt, dass eigentlich Müdigkeit, also dass Müdigkeit eigentlich auch sozusagen einem vorgaukeln kann, dass man Energie braucht und hm. glaubt, etwas essen zu müssen.
2: Ja, also, ich mal drauf achten? Da, da kann sich ja jeder oder jeder auch mal selber mal ein bisschen beobachten, das ist sowieso auch gerade beim Thema Körpergewicht und ähm, Gewichtsreduktion, ähm, es kommt immer drauf an, also es, ich bin kein großer Freund von, ich mache jetzt äh, ein Ernährungskonzept, was ich äh, 100 Leuten äh, überstülpe, obwohl die alle 100 Leute alle verschieden sind, sondern äh, man darf sich jede Person einzeln angucken und, und, und die, die Lebensumstände sich anschauen und dann ein individuelles Konzept dafür entwickeln. Und äh, da darf sich jeder mal selber beobachten, schlafe ich eigentlich ausreichend? Und wie ist das eigentlich, wenn ich müde bin oder wenig schlafe, esse ich dann mehr? Also ich persönlich äh, esse dann mehr, ja. das fällt mir auch auf.
1: Ich muss sagen, ich finde es sehr sympathisch, dass ein Ernährungsberater sagt, er <lacht> hat selber ähm, ein kleines Gewichtsproblem und würde gerne zwei, drei, vier Kilo abnehmen. <lacht> ja, ähm, ja wie, ähm, wie willst du das schaffen? Also du sagst, äh, mehr Schlaf ähm, im Idealfall, ähm, reicht das aus? Meinst du damit, äh, erreichst du dein Traumgewicht?
2: Also äh, ein, ein großer Vorteil muss man natürlich mal sagen, wenn man schläft, kann man nicht essen. Er sei denn, man schlafwandelt, <lacht> ähm, aber das wüsste man in der Regel dann irgendwann. Ähm, was, was für mich auch tatsächlich äh, ein Punkt ist, in, für mich war Bewegung immer etwas in meinem Leben, was mir gefehlt hat. Ich bin als kleiner Junge, äh, ich war vielleicht nicht dick, wie ich groß war, aber ich war für meine Größe schon sehr, sehr übergewichtig und ich war schon früh relativ groß äh, und ich bin 1,95, da ist also eine Menge Luft, um auch dick zu werden. Und ähm, der Sport, damals der Handball, das war so für mich der Weg ähm, zusätzlich zu dem, also in die Bewegung hinein sozusagen. Ich würde nicht sagen, dass ich so mit 15 oder so oder 14, 15 in der C-Jugend, als ich angefangen habe, dass ich da meine Ernährung umgestellt habe und etwas groß geändert habe. Ich habe mich einfach noch mehr bewegt. Das heißt, also ich habe auf der anderen Seite mehr Kalorien irgendwo wegverpulvert. Äh, und das war dann äh, irgendwann, äh, ja, um das auszuloten sozusagen, dann der Weg dafür, ja. Also ich würde mir einfach für mich selber, weil ich auch merke, ich brauche das als Ausgleich zum Alltag, ähm, möchte ich mir wieder mehr Zeit nehmen. Ich habe ja die Zeit. Ich verwende sie nur für andere Dinge. So ehrlich darf ich, glaube ich, sagen. Ich kann sein. mir auch
0: kaum vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der total zufrieden ist mit, mit sich, seinem Körper und seinem Gewicht. Also ich kann auch sagen, ja, zwei, drei Kilo weniger Schaden nie, also schaden mir auch nicht.
2: Ja, also es gibt es gibt bestimmt auch Leute, ich meine, es gibt auch Leute, die leben freiwillig in irgendeinem Kloster am am, äh, am anderen Ende der Welt und sagen, das finde ich ja total schick und mir geht es richtig gut in jeder Lebenslage, das will ich den Leuten gar nicht absprechen. Ob jetzt jeder unzufrieden ist, weiß ich nicht, aber manchen Dingen kann man ja einfach auch nichts ändern. Also wenn mir jetzt mit, mit Ende 29 sozusagen die Haare ausfallen und ich bin bald ganz kahl, da kann ich wahrscheinlich nicht viele andere Dinge gegen unternehmen. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin um die Hüfte rum ganz schön kuschelig geworden, das passiert ja nicht aus Versehen. Also da weht mir ja nicht der liebe Wind auf einmal 10 Kilo auf den Körper oder irgendwie sowas. Das, und Kalorien äh, kommen nicht durch einen Unfall in den Körper, das muss man auch immer dazu sagen. Da habe ich schon meinen eigenen Anteil dran. Das kann man ändern.
1: Aber es gibt auch bestimmt Menschen, die schneller zunehmen als andere und da vielleicht auch schneller abnehmen. Woran liegt das?
2: Ja, also ich habe ja vorhin schon einmal gesagt, wir Menschen sind ja alle irgendwie ziemlich individuell. Ähm, Jemand, der im Alltag, auf gut Deutsch gesagt, viel rumhampelt, also einen aktiven Lebensstil betreibt, der kann sicherlich das eine oder andere äh, Käsebrot mal mehr essen, ohne dass das da gleich irgendwie groß ins Gewicht fällt. Ja, weil der Körper aber auch einfach einen höheren Energieumsatz hat. Oder Menschen, ähm, das beobachte ich auch ganz häufig, auch in der, in, der, in der Beratung, dass viele Menschen, so kommt es mir vor, das Gefühl für Sattsein verloren haben. Ja, also jeder Mensch, der schon mal bei einem Buffet gegessen hat und nicht nur sich selbst auf seinem Teller beobachtet hat, sondern auch andere, also da bezahlen die Leute, sagen wir mal jetzt, 10 oder 20 Euro und dann mähen die Essen weg, als ob es nie wieder was zu essen gibt im Leben. Ja, Und wenn nichts man mehr hat's geht... Man ja bezahlt, ne? Ja, ja richtig, man hat es ja bezahlt und eine Tupperdose rausholen und was mitnehmen sieht auch immer blöd aus, deshalb essen die Leute einfach noch mehr und, äh, und hinterher sagt man, oh Gott, wie ein Backstein im Magen und ähm, ja, Überraschung, ne? also der Körper war jetzt auch nicht darauf ausgelegt, dass du isst bis zum Pupillenstillstand, also
1: weil man natürlich jetzt nicht jeden Tag Buffet essen geht. Also ich zumindest nicht.
2: <lacht> ich hätte es jetzt auch nicht zugegeben. Nee, <lacht> nee das, das, das stimmt wohl. Ne? Aber ähm, sich selbst mal beobachten, äh, vor allen Dingen sich Zeit nehmen zum Essen und dann in, in Ruhe auch essen, also nicht nebenbei noch fernsehen gucken oder, oder irgendwas aufs Handy gucken. oder aufs Handy gucken, ja, also dann gucke ich nebenbei aufs Handy und sehe andere Leute, die total knackig aussehen, bin frustriert und aus dem Frust heraus esse ich in plus zur Ablenkung dann noch weiter, also es ist eine Teufelsspirale. Nee, also wirklich nicht in Ablenkung essen und und mir selber mal eingestehen, jetzt ist eigentlich gerade gut. Jetzt bin ich, jetzt bin ich satt. Also der Unterschied zwischen Hunger und Appetit. Wenn ich Appetit auf Schokolade habe, dann hilft da nur Schokolade. Wenn ich Hunger habe, esse ich alles, was nicht zurückbeißt, weil ich wirklich Hunger habe. Das ist ein Unterschied, den viele gefühlt nicht so richtig kennen.
1: Was ist denn dran an dieser ominösen halben Stunde nach dem Essen, dass so lange es dauert, bis das Sättigungsgefühl einsetzt?
2: Gibt's die? Ob das jetzt eine halbe Stunde ist, mag ich gar nicht, mag ich gar nicht bewerten. Aber ich sag mal so, diese, diese, diese Sättigungsvermittlung basiert auch so ein bisschen auf mechanischem Reiz. Ja, also wir haben eine bunte Anzahl von, von Zellen äh, in, in der Magenwand sozusagen und manche davon reagieren eben auf mechanische Belastung und äh, melden dann äh, einen gewissen Füllstand an, die, an, die, an, den, an den Kopf zurück. So, na, deshalb äh, ist es tatsächlich so, dieser, dieser, dieser heiße Tipp, den man den Leuten immer gibt, trink vorher ein großes Glas Wasser, der ist schon gar nicht verkehrt, aber man, es bringt nichts, sage ich mal, äh, eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Essen ein Glas lauwarmes Wasser zu trinken, weil das lauwarme Wasser verlässt den Magen, wenn da nur Wasser drin ist, relativ schnell wieder. Und wenn ich dann also, sagen wir mal nach 20 Minuten circa, das Wasser aus dem Magen wieder raus, ist er wieder leer und dann esse ich. Also ich, ich, ich trinke das Wasser sozusagen so knappe 5 bis 10 Minuten höchstens vor dem eigentlichen Essen. um dann schon mal den Magenfüllstand so ein bisschen anzuheben und dann die Portion, was auch immer es dann ist, hinterher zu schieben. Das
0: ist also schon mal ein Tipp von
2: dir? Das ist eigentlich ein ganz guter Tipp. Mhm. Ein anderer Tipp, der tatsächlich auch interessant ist, ähm, in meinem Fall, ich hatte, bin mit einer Oma aufgewachsen und bei meiner Oma gab es tatsächlich die Süßigkeiten immer erst nach dem Essen, so der Klassiker, Süßigkeiten gibt es immer erst nach dem Essen. Meine Oma hat den Kram nicht studiert, die wusste das aber irgendwie intrinsisch doch. Und ähm, die Insulinausschüttung ist äh, nicht so hoch, als wenn ich die Süßigkeiten vorweg esse. Ja, für alle, die das jetzt nicht wissen, Insulin äh, ist quasi die Möglichkeit, äh, mit der der Körper reagiert, wenn wir Kohlenhydrate äh, zu uns nehmen. Ähm, um den Blutzucker äh, nicht in exorbitante Höhen oder Tiefen absenken bzw. Höhen aufsteigen zu lassen. Ähm, dafür ist es da. Und äh, wenn man die Süßigkeiten nach der eigentlichen Hauptmahlzeit erst isst, dann ist diese, dieser -Anstieg diese Anstieg nicht Anstieg. So nicht, mehr, nicht mehr hoch, genau. Mhm. Also er steigt natürlich schon noch an, weil mehr Zucker im System ist, sozusagen. Also, das
0: werde ich dann meinen Kindern demnächst auch mal erklären, wenn sie vor dem essen. Wenn du eine kindertaugliche Erklärung dafür gefunden
2: hast, dann ruf mich gerne an. Das ist auch was Kinder verstehen, können auch Erwachsene verstehen. Ja, so muss man, glaube ich, immer da rangehen. Aber, ja, ja, doch, tatsächlich, so ist es. Oma hat's gewusst. Das ist, äh, wie mit Hühnerbrühe damals. Ne? Wer, wer krank war, äh, klassischer Satz, gibt dem Körper das, woraus er besteht. Das sagt man gerne mal so in der Ernährungsberatung. Und ich war damals krank, es gab Hühnerbrühe, was ist da drin? Da ist Wasser drinne, der erste Hauptbestandteil. Dann war da ein bisschen Vogel drinne, das ist dann Protein. Und dann sind da Vitamine, Mineralien in Form von Gemüse drinne und so. Also gibt dem Körper das, woraus er besteht. Oma hat es gewusst, ohne Studium. Großartig.
1: Unabhängig von Omas guten Ratschlägen und guten Essenstiming. Ähm, abgesehen von Wassertrinken, ähm, und gut schlafen. Was kann ich machen, um abzunehmen?
2: Oder ja. das
0: Gewicht zu halten. Es muss ja gar nicht unbedingt ja. immer oder nur ums Abnehmen gehen.
2: Im Endeffekt ist es meistens einfach eine Umstellung von Gewohnheiten, von Essgewohnheiten, um ein bisschen genauer zu sein. Ja, also eine, ich würde mal behaupten, so eine Kohlsuppendiät aus der Brigitte oder aus der Mans Health oder irgendwie sowas, die, die bringt einen nicht zum Ziel, weil man ändert seine Gewohnheit dahingehend, dass man eine Woche lang Kohlsuppe isst, was ja nun wirklich nicht die alltägliche Lebens- bis zum Lebensende taugliche Ernährung ist, dann quält man sich dadurch, ist total abgenervt und, und 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 unglücklich. Und nach der einen Woche hat man vielleicht, weil man natürlich sehr wenig gegessen hat, weil wer isst schon gerne jeden Tag drei Liter Kohlsuppe, äh, kehrt man zu den alten Essgewohnheiten zurück. Ich nenne das auch nicht Jojo-Effekt. Das ist der Moment, wo manche Leute immer vom Jojo-Effekt sprechen. Ich sage immer, kehrt zu alten Essgewohnheiten. Dann kehrt man wieder zu dem zurück, was man ja vorher gemacht hat. Ist da glücklich drüber, freut sich und isst vielleicht sogar noch ein bisschen mehr davon.
0: Hm. Ist es denn so, also ich, ich kenne dieses, äh, dieses Vorurteil, man macht eine Diät, ist erstmal zufrieden, weil man vielleicht zwei, drei Kilo abgenommen hat, aber sind dann die Funde wirklich am Ende wieder schneller auf der Hüfte als vorher? Das ist eigentlich. Die es liegt Frage.
2: so ein bisschen tatsächlich, also ich bin sonst kein kleinteiliger Mensch, was das angeht, aber äh, in dem Moment ist es so, eine Diät ist eine kurzfristige Ernährungsumstellung. Hm. Eine, eine langfristige Ernährungsumstellung ist eine Ernährungsumstellung, also eine Gewohnheitsänderung sozusagen und ähm, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie für meinen eigenen Alltag tauglich ist. Eine Diät, ich sag mal, ich bin als Kind selber zur Kur gefahren, äh, hab in den, weil ich habe ja schon erzählt, ich war als Kind auch ein bisschen kuscheliger, äh, bin da sechs Wochen in St. Peter-Ording äh, auf Kur gewesen mit meinem besten Kumpel, er zum Zunehmen, ich zum Abnehmen, es war großartig und in den sechs Wochen äh, habe ich äh, <lacht> du lasst schon, das war wirklich, für mich war es nicht so großartig, ich hab immer geguckt, oh, was hat er alles zu essen gekriegt, ähm, und in den sechs Wochen habe ich natürlich dein Gewicht verloren und äh, kam dann wieder nach Hause. Und da war, und alles alles war wieder wie vorher. Business as usual. Da mhm. ging es so weiter wie vorher auch und zack war das Gewicht wieder da. Also da dürfte eigentlich keine Überraschung gewesen sein. Und hinterher schimpft man vielleicht noch, hat alles nichts gebracht. blöde die, blöd.
1: Du bist dann ja doch sportlich aktiv geworden als mhm. äh, Handballer. Ähm bist jetzt auch bei weitem nicht mehr so kuschelig äh, wie als, als Kind, wie das ausgedrückt hast. Ja, kann man hast. das nicht sehen, aber vielen Dank an dieser Stelle. <lacht>
2: ja.
1: Das heißt dann ja, dass Bewegung aber natürlich auch ein sehr hilfreiches Mittel ist, um abzunehmen. Also dass es gar nicht nur um die Ernährung geht.
2: Also Bewegung hilft schon sehr. Ja? Also genau. und, und auch wenn man sich jetzt mal kleine Kinder mal anschaut aus einem Kindergeburtstag oder, oder jeder oder jeder, der einem kleinen Kind schon mal irgendwie zu viel Süßigkeiten gegeben hat, die wissen ihr noch so also intuitiv, was zu tun ist. Ja, man wundert sich, warum die, die ganze Zeit durch die Gegend hampeln, aber die haben einfach viel Energie auf einmal im System und müssen das loswerden. Ja, viele Erwachsene haben das häufig verlernt, dieses Rumhampeln und, 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 und sind direkt zum Energiesparmodus übergegangen, die nämlich die Energie. Nach dem Essen, zack, auf die Couch, erstmal, erstmal wegsitzen, sozusagen, rein in die Speicher und da ist nichts mit Hampeln.
0: Gibt es eigentlich neue Konzepte oder Ideen, wie man wirklich etwas an seiner Ernährung ändert, also sie langfristig nachhaltig umstellen kann? Gibt es hm. da Diäten oder Trends, auf die wir äh, ja, mal achten sollten? Das
2: ist eine super Frage. Ich persönlich bin überhaupt kein Freund von, also von großen Konzepten, die auf möglichst viele Leute angewandt werden. Zumindest nicht auch beim Thema. Ähm, Ernährung, weil Ernährung, wir haben es vorhin schon einmal gesprochen, was für den einen gut sein kann, muss für den anderen nicht gut sein, das ist also ein hochindividuelles Thema tatsächlich und ähm ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute, die jetzt im Internet oder Social Media unterwegs sind und irgendwelche, was weiß ich denn hier, machte ich sexy Programme oder immer wie, wie auch immer die heißen, von Prominenten, äh, dass sie da nicht auch irgendwie ihr Geld verdienen sollen. Die sollen natürlich auch Geld verdienen, aber man soll sich dann nicht wundern, wenn man jetzt für 300, 400 Euro ein dreiwöchiges Konzept äh, bestellt sozusagen und am Ende aber nach diesen drei, drei, vier Wochen das Gewicht wieder zunimmt, weil der Groschen nicht gefallen ist. Also man sollte das schon individuell zuschneiden. und Da ist, sich gerne man, ist man ja auch bei hat.
1: dem Punkt ähm, der Gewohnheit, dass man danach ja die, die Ernährung dauerhaft umstellen sollte, damit es mhm. äh, nicht äh, nicht wieder zurückgeht. Du hast gesagt, jojo effekt ist nicht dein, mhm. stehst du nicht drauf auf den Begriff, ja, aber ähm, in dieser, damit es ja, einfach, etwas, sich also dauerhaft etwas ändert und das bringt natürlich drei, vier Wochen, das ist natürlich etwas wenig.
2: Es muss, es muss alltagstauglich sein. Wenn es zu schwer ist und in mein Leben nicht reinpasst, dann nützt mir noch der tolle Tipp oder noch so großartige wissenschaftliche Fundierung nützt mir dann gar nichts, wenn ich es einfach nicht machen kann oder auch partout nicht machen möchte. Und da kommt wieder dieser Punkt, es ist schon gar nicht verkehrt, sich zumindest mal zwei externe Augen, es muss nicht immer gleich eine beratende Person sein, aber ein externes Augenpaar mit dazu zu nehmen und sich wirklich mal über eine Woche mal anzuschauen, was esse ich, wie esse ich, wie sieht mein Leben eigentlich aus? Und was meinst du vielleicht? Was könnte ich noch daran ändern? Weil wenn ich es selber wüsste, würde ich es ja schon lange machen. Das ist ja der Clou dabei. Da muss ich also wirklich mal anschauen, wo, wo sind wo sind die Schwerpunkte? Wo habe ich Probleme?
0: Und vielleicht auch, wo wo kann ich ansetzen bei etwas, was kann ich weglassen, was aber nicht allzu doll wehtut. Ja. Das würde mich zum Beispiel interessieren. Also ich esse gern Süßes, ich tue mich schwer damit, das abends wegzulassen. Und da müsste ich wirklich mal genauer hingucken, wo kann ich, wo kann ich noch was optimieren?
2: Ja. Aber
0: eben. Langfristig.
2: Was ist, was ist das, was was ist das kleinste Übel, sozusagen, ja. was ich weglassen kann? Wenn ich jetzt sage, ich liebe Toffifees, dann frage ich mir gerne: äh, Liebst du eigentlich die Haselnuss oder liebst du vielleicht die Schokolade? Weil wenn es die Haselnuss ist, dann kannst du dir auch Haselnüsse so kaufen, ohne dass du dir mehr extra aufwendig rauslutschen musst aus dem so Toffifee. Und wenn es die Schokolade ist, dann kauft der Schokolade ohne Haselnüsse, weil dann sparst du dir da die Energie. Wenn mhm. man jetzt aber wirklich an den Punkt kommt und sagt: Nee, ohne die geht's gar nicht, dann lager sie anders. Ja, Ich habe mal äh, ein nettes Pärchen äh, gehabt im Gespräch äh, und die haben zum Beispiel total gerne Chips gegessen. So, Aber wenn ich für die Chips halt auch wirklich abends nur drei Meter gehen muss, dann gehe ich die auch schnell und dann habe ich meine Chips. Wenn ich die aber, so wie es wir dann später geändert haben, wenn ich dafür aber erstmal meine Schuhe anziehen muss und raus zur Garage gehen muss, weil da die Chips gelagert werden, dann nutze ich meine eigene Schwäche, in meinem Beispiel meine eigene Faulheit als Vorteil aus und sage der boah, bevor ich mich jetzt nochmal wieder komplett anziehe, oder nackt rausgehe, äh, um mir die Chips <lacht> aus der Garage zu holen, dann bleibe ich lieber sitzen. Und unterm Strich habe ich dann einfach eine Tüte Chips weniger gegessen vielleicht. Also man darf da auch gerne kreativ werden.
1: Aber ja. es ist nicht fast sogar besser, die Chips ganz wegzulassen und gar nicht erst in, die Garage, in der Garage zu lagern, sondern im Supermarkt. Goldene Regel,
2: was du nicht kaufst, kannst du nicht essen. Das stimmt, hm. ja.
0: Was ist denn so dein deine äh, Sünde, sozusagen Süßigkeiten-Sünde, bei der du nicht Nein sagen kannst?
2: Oh, ich liebe Erdnüsse. Ja, also äh, gewürzte Erdnüsse oder Nicknacks, äh, Das das ist Hätt schon... Hättig, äh, Ja, also so 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 Laugengebäck und so Kram ist es gar nicht, Chips auch nicht unbedingt, aber so diese Erdnussgeschichten, die äh, kann ich tatsächlich schwer liegen lassen.
1: Was ähm, machst du am nächsten Tag, wenn du abends äh, schwach wirst und dir eine ganze Portion Erdnüsse... Gönnst. Hm. Ähm, hast du erwischt dich am nächsten Tag das schlechte Gewissen und äh, es wird gejoggt, Fahrrad gefahren, es ins
2: Fitnessstudio gegangen. Das, das Fiese ist ja manchmal, ich bekomme das schlechte Gewissen schon beim Essen. Das, das ist dann manchmal schon da, ähm, aber ich glaube auch ganz wichtig ist, dass man sich da nicht selbst zu sehr verteufelt, weil dann kommt man in so eine Spirale des Selbsthasses und das führt einen auch zu nichts. Aber äh, ja, doch, also wenn ich wenn ich auf einem Geburtstag war und da gab es irgendwie ein Stück Torte und ich habe ein Stück Torte mehr gegessen oder habe mir äh, noch was mitgenommen für den nächsten Tag, dann versuche ich das schon irgendwie in meinem Alltag so hinzubekommen, dass ich mich entweder mehr bewege ja, also in meinem Beispiel von mehr rumhampeln, äh, salopp gesagt, auf irgendeine Art und Weise. Oder äh, tatsächlich äh, bei der einen oder anderen Mahlzeit ein paar Abstriche zu machen.
0: Also das ja. heißt, wenn ich dann nachmittags die Torte gegessen habe, dann vielleicht beim Abendessen nur ein, eine Scheibe Brot statt zwei.
2: Ja, und auch da mich immer wieder hinterfragen, ähm, da kann ich jetzt nur von meinem eigenen Körpergefühl sprechen. Mhm. Aber wenn ich jetzt so ein schönes Stück Sahnetorte wirklich mal weggeknabbert habe auf so einem Geburtstag, Kaffeekuchen, dann habe ich abends auch nicht so einen Hunger, als hätte ich drei Tage nichts gegessen. Und manche, und gerade auf Geburtstag, das ist so echt dieses Gewohnheitsding, ja. Und das ist ja, man man isst ja auch aus Anstand. Ich gehe ja nicht auf den Geburtstag, esse da erst den tollen, selbstgebackenen Kuchen, weil, weiß ich, Kai Uwe oder sowas den gebacken hat und der so gut schmeckt. Und abends sitze ich dann da und esse das Essen, was der Ex dazu zubereitet hat. Nicht, weil ich sage, boah, der Kuchen war so lecker. Ich glaube, du musst jetzt hier deine fünf Liter Chili-Konkane selber essen. Das mache ich ja nicht. Ja? Also das ist... Aber ich selber trage die Verantwortung dafür. Ja, wenn ich am nächsten Morgen aufstehe und noch zwei Liter Chili Concane abends gegessen habe, dann kann ich Kai Uwe dafür keinen Vorwurf machen. Das ist schon meine eigene Verantwortung.
1: Ja, gemein, wenn er sich so viel Mühe gegeben hat, ne? Vorher ja. in der Küche. Ja. Ja.
2: Ich muss dazu auch sagen, ich kenne auch keinen Kai-Uwe, von daher konnte ich das gerade ganz gut sagen. Ist da
0: eigentlich was dran an dem Spruch morgens essen wie ein Kaiser? Kennst du den Spruch? Mittags mhm. wie ein König, abends wie ein Bettler?
2: Also ähm, das ist so ein bisschen, ich habe mich tatsächlich gestern rein zufällig erst mit jemandem über das Thema äh, Insulin und Kohlenhydrate und sowas unterhalten, weil er nämlich zu mir sagte, ich soll ab 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen. Oder Mann, also allgemein gültig sozusagen. Mhm. Keine wo ich dann gesagt habe, wieso Kohlenhydrate haben noch keine Uhr? Den ist das völlig hupe, wie spät das ist. Und ähm, wenn ich mir jetzt abends, äh, man muss dazu wissen, Insulin stoppt die Fettverbrennung so ein bisschen. Wenn ich jetzt abends vom Schlafen gehe, noch zwei Tafeln Schokolade wegnutsche, dann habe ich über die ganze Nacht ein größeres Zeitfenster, wo ich keine kein Fett effektiv verbrenne, weil ich habe Insulin im System. Wenn ich aber morgens zwei Tafeln Schokolade weglutsche, dann bin ich noch einen ganzen Tag aktiv und habe die Möglichkeit, die wieder wegzutrainieren, wegzuhampeln, irgendwas anderes zu machen oder über den Tag verteilt noch weniger zu essen. Also vor dem Gesichtspunkt ist es schon irgendwie äh, schon wichtig, wenn man sich dann die Mühe dafür macht, äh, mal so ein bisschen zu überlegen, was esse sich potenziell wann.
0: Ist dir vielleicht in deiner äh, Beratungsarbeit, ist dir da auch schon mal eine kuriose Frage zum Thema Abnehmen äh, gestellt worden?
2: Mhm. Eine kuriose Frage zum Thema Abnehmen. Also, äh, ich werde immer mal wieder gefragt, äh, ob es nicht auch diese, diese tollen fettburner kapseln und sowas, hat man vielleicht auch schon mal gehört, ne? Oder irgendwelche Leute, die sagen, boah, ja, lutscht jetzt diese Kapsel oder löst dir die in Wasser auf und dann nimmst du auf jeden Fall ab, wenn man so Spam-E-Mails oder irgendwas. Das glaubt
0: ja eigentlich auch keiner, oder? Ah,
2: ich glaube, es gibt <lacht> immer noch genug Menschen, die das glauben, sonst würden nicht immer wieder irgendwelche Verrückten solche E-Mails schicken. Aber, ähm, das bin ich auch schon mal gefragt worden. Gibt es nicht irgendwelche Kniffe? Und dann sage ich immer gerne, also wenn es hier geben würde, dann hätte ich ja hier keinen Job. Dann wäre ich ja Pillenvertreter für die Firma und, und würde den nicht erzählen, schreib mir mal auf, was du eine Woche lang gegessen hast. Ähm, also das ist schon immer mal, mal ganz interessant, ähm, dass viele Leute sich diese Einfachheit einfach heranwünschen. Mhm. Ja, ähm, man muss dazu aber auch sagen, und das ist wieder so dieser Appell an die eigene Verantwortung, man ist nicht von heute auf morgen 30 Kilo kuscheliger. Ja, man man sagt nicht irgendwie 18.8. zwischen 8 und 8.30 Uhr habe ich auf einmal 30 Kilo zugenommen. Das ist ich
0: habe auf jeden Fall einen <lacht> neuen Ausdruck für <lacht>
2: <lacht> der ist charmant, ne? ja, ja. charmant ja ja ja, ja. Es, es, gibt, <lacht> es gibt deutlich schlimmere Bezeichnungen stimmt. Ja, also das 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 ist tritt
1: ein Fettnäpfchen ja
2: ja also es, es ist es ist ein langer Weg so, zuzunehmen und es ist auch harte Arbeit man muss man muss eine Menge essen und auch eine Menge Mist essen vielleicht sogar vom Mist ein bisschen weniger da passt das mit der Menge nicht aber äh, zuzunehmen ist nicht ist nicht das passiert nicht einfach so so und und abnehmen passiert natürlich im Umkehrschluss auch nicht einfach so das darf man dabei, glaube ich, immer nicht vergessen.
0: Hm. Ist es wirklich so wichtig, immer selber frisch zu kochen oder geht auch mal ein Fertigprodukt?
2: Es kommt Gerade das, wenn man abnehmen möchte. Es kommt, äh, es kommt absolut auf das Fertigprodukt an. Also, äh, Welches hab, isst
0: du denn zum Beispiel mal?
2: Ich bin totaler Fan von Linsensuppe tatsächlich und äh, habe ich als kleines Kind schon gerne gegessen bei Oma. Und wenn es mal wirklich schnell gehen soll, dann gerne auch eine Linsensuppe. Aber da gibt es halt Unterschiede. hole ich mir jetzt die Linsensuppe vom Discounter um die Ecke, dann ist das eine erschreckend lange Zutatenliste und dann sind da Lebensmittel, also Zutaten drin, ne, die ich gar nicht mal, also äh, Champignonsaftkonzentrat äh, ist für mich kein Lebensmittel. Das ist für mich irgendwas. Das <lacht> habe ich heute erst gelesen auf einer auf einer vegetarischen Biosuppe. <lacht> äh, Champignonsaftkonzentrat. Ja, es ist wirklich gruselig. Also das ist ja nichts, was man im Kühlschrank hat und sagt, oh jetzt nochmal ne, auf Kanal. Ein bisschen Ahnung, oder sowas. Ja. Schöne Würze nochmal. Ja, oder, oder, oder irgendwie, äh, man, man, man kocht irgendwas anderes und sagt auch oh, jetzt nochmal eine Prise Emulgatoren oder irgendwie sowas. Das macht man ja nicht. So Und, äh, und da gibt es Unterschiede. Und wenn man aber bereit ist dafür auch, das ist tatsächlich leider so, da gebe ich den Menschen recht, auch einen Euro mehr auszugeben und man holt sich dann eine qualitativ bessere, eine, tendenziell auch eine Bio-Linsensuppe, in meinem Fall jetzt, dann, dann ist das zwar immer noch eine erschreckend lange Zutatenliste, aber dann das ist, ist das nicht mehr Champignonsaftkonzentrat, dann sind da Champignons drin. Oder okay. Zwiebeln oder sowas. Also ähm, ein kleiner Tipp und ein Wunsch auch an die an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, guckt euch die Zutatenlisten an. Lest euch mal durch, was ist da wirklich drin. Und dann fragt euch, würdet ihr das selber in euer Essen machen, wenn ihr das Essen so zubereitet, wie es äh, gekauft mhm. ist. Und wenn ihr dazu kommt, nee, dann nicht kaufen.
0: Okay. Letzter Tipp. Was mache ich, wenn ich aber doch richtig Heißhunger habe?
2: Dann genießen. Schokolade. Dann genießen. Ja, also ich bin ein ganz großer Gegner von irgendwas verbieten, irgendwie mit einem erhobenen Brokkoli irgendwo stehen und predigen und sagen, isst nie wieder Schokolade, das hält man eh nicht durch. Und wenn man kommt der Tag, dann isst man doch eine Schokolade, dann ist man traurig und dann isst man noch mehr, weil man traurig ist. Also wenn dieser Appetit dann kommt, dann wirklich ganz bewusst, nicht im Vorbeigehen oder im Serien schauen, sondern wenn ich sage, boah, für mich sind Nicknacks das allergrößte unter der Sonne. Dann ganz es bewusst. Es gibt auch mal,
0: andere Anbieter von solchen Erdnussprodukten.
2: Oh ja, stimmt. Ja. Genau. Aber äh, ich, ich kenne nicht so viele. <lacht> aber ja, die gibt es bestimmt. Aber ich merke, ich bin ein bisschen fan, Entschuldigung für die Schleichwerbung. Um, aber dann wirklich ganz bewusst genießen. Und sich das vielleicht sogar mal richtig so einplanen, so in die, in meinem Fall jetzt in die eikezeit Das ist allgemein ein guter Tipp. Sich Zeit für sich selbst nehmen und dann in die eigene. Rieke-Zeit oder Eike-Zeit oder äh, Steffenzeit, zeit, oder Steffen zeit ne? und einfach ich mal sagen, Steffen hat keine Zeit, <lacht> keine zeit nee. ähm, einfach mal sagen, und dann genieße ich das mal. Meine Lieblingsmissigkeit. Das ist aber auch
0: die Herausforderung. Wenn man dann schon was isst, was einem eigentlich tendenziell mhm. immer ein schlechtes Gewissen macht, dann zu sagen, jetzt esse ich das und dann ist es auch in Ordnung so.
2: Mhm. Ja, aber stell mal vor, du isst es, weil du einfach doch Bock drauf hast und bist dann noch traurig, dass mhm. du es dann nicht mal genießen kannst. Ja. Also das ist ja noch fast schlimmer.
0: Okay. Äh, Vielen Dank, Eike. Total Wir gerne. haben wieder ganz viel gelernt. Vielen Dank für die Tipps zur Ernährung, zur möglichst nachhaltigen Ernährungsumstellung. Nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir wieder ein neues Thema.
2: Alles klar. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.